0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Borglin, kommunister i Istors pastorat, och Karl Magnus Adrian, pressplanen att tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med. Idag så samtalar vi kring texten eller texterna på andra söndagen efter 1300 dagen. Det blir framförallt evangelietexten från Johannes evangeliets femte kapitel. Och den läser jag först. Jesus sa, om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. När jag har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa. Men jag säger detta för att ni ska bli räddade Johannes var en lampa som brann och lyste Och en kort tid hänfördes ni av hans ljus Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav Ty det verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda Just det som jag utför vittna om att fadern har sänt mig Så lyder det heliga evangeliet
1: Lovad vore du Kristus
0: Ja, nu ska vi se om vi har något att dela idag, Fredrik, du och jag kring mm. det här temat. Det finns ju texter för den här söndagen som kanske öppnar sig lite mer tydligt än vad den här texten gör. här texten är från Bröderbete Kana, första gången. Och sen är det om den samariska kvinnan, den andra texten. Men i år så är det Johannes 5 som gäller. Alltså... Vittnesbördet om Jesus. Vem är han? Det jag funderar på först, det är de anspråk som Jesus har om sig själv. Att han är Guds son. Då går jag tillbaka till det som jag har talat om tidigare som jag ofta funderar på. Jag tror jag nämnde det vid gången. spelar roll att, behöver inte repetera sig själv, men att det var inte lättare att vara lärjunge då än det är idag. Mm. Det tror inte jag. För att, mm. att möta... Tänk om nu Jesus skulle leva här i Hårdstrakten. Och så mötte jag honom på Ica i Hård. 35-37 år gammal eller vad han var. Och så viskade någon i mitt öra att det, det där är Guds son. Mm. Då skulle jag nog reagera. <laughs> vad är detta för någonting? Det kan, inte vara, det kan inte vara Guds son som jag möter så här. Alltså, den här ska vi säga tveksamheten kring vem han är. är mm. eh, så anspråk det är det ena som vi tar upp idag vem han är och vem, varför man kan tro på att det är sant. Mm. Den andra är det att människor då som nu är kritiska mm. eller man kan säga mindre lätt mm. för det är också man behöver inte vara kritisk i den i en stark negativ mening. Du säger jag är kritisk mot dig, du säger jag är arg på dig, nej. Mm. Så tolkar vi ibland, utan kritiskt betyder egentligen att jag, jag, vill, jag vill veta hur det är. Mm. Alltså ett intresse för sanningen, menar jag att det handlar
1: om. Jag vill ha en grund för någon föreställning. Ja. Jag kan ju ha en förhoppning Just att det på ett visst sätt, eller att den här Jesus är son men jag vill ändå ha en grund för det. Ja. Jag vill och, och, kritiskt kunna undersöka detta. Ja. På
0: sätt, och du jag kan ta emot varandras mer eller mindre funderingar, eller kritiska frågor, eller framförallt, vi vill inte bli lurade det är just det uttrycket har jag för i ögonblicket mm. fäst mig ja, absolut. Ja. om jag börjar med det som ju är det ena, det vill säga samtidens sätt att ifrågasätta Jesus mm. och Jesus anspråk mm. så det är någonting i det sätt som Jesus uppenbarar sig och visar sig och är tydlig för människor mm. där han siktar uttrycket inte har det så lätt hur ska han tydliga vem man är mm. i ett sammanhang där det finns helt andra förväntningar på Messias än vad mm. Jesus kommer med? Och då märker man också att Jesus ju medvetet inte använder de knepen som jag kanske skulle ha använt. Det vill säga, mm. om du är kritisk mot mig eller feksad mot om jag är Guds från så ska jag minst visa dig genom ett underverk. Mm. Nu ska jag sätta att den lampan fall till golvet och så faller den till golvet. Och då säger du, åh vad imponerad jag blir. Du måste vara Guds son. Jesus använder ju inte det.
1: Nej.
0: Och Herodes som fått, Herodes den andra, det vill säga den, den som möts, möt, vi möter vi processar mot Jesus. Han vill ju ha sådana liksom, bevis. Och han tycker det är intressant med Jesus. Han kallar ju dit honom. Eller han blir sänd dit Jesus. Och då tänkte Herodes att nu ska jag äntligen få se den här magikön och se vad som händer. Och Jesus gör ingenting, inga under där. Alltså det är någonting med sättet som så uppenbara sig som inte är helt klart, mm. tydligt. Och innan du reagerar på detta så vill jag bara ta upp en sak till. Och det är att när Jesus sen talar om det som kommer sen, alltså väntan, se och när han kommer tillbaka så står det ju att han ska komma på himmelens skyar, alla ska se det. Han ska komma med makt och härlighet. Han ska vara herre, alltså kung kan man säga. Och så då kommer han på ett väldigt tydligt sätt. Och idag finns det någonting med, med allt med Jesus som är, ska vi säga, på ett mänskligt plan otydligt. Och därför så är det intressant idag med texten att hur, ska, hur Jesus behöver, liksom, eller man behöver vittnesbörd om vem är han? Och så står det i texten så här att Johannes har vittnat för sanningen. Och då hade de som lyssnade till Jesus skickat bud till jo om Johannes för att reda på vem är han? Mm. Är han mon en profet mm. eller inte? Mm. Och vi vet också att i Johannes evangeliet's inledning så är de flera som med rätta ifrågasätt och det är de olika, mm. både Johannes och Jesus. Alltså de, man ska liksom inte var lätt lurad. Mm. Utan man ska undersöka det.
1: Ja, det var mina första spanningar kring ja. detta. Intressant. Går du igång på det här? Lite grann, ja absolut. Jag tänker på detta som du sa, det här är ju spännande. Det får vi ju anledning att komma tillbaka till nästa vecka. Det här med att Jesus gör tecken och eh, att människor har... Eh, det här att människor söker upp Jesus och, och vill upp, och vill, vill möta helaren eller magikern som du nämnde. Mm. Eh, och Jesus gör inte alltid någonting. Eh, det finns ett djupare budskap. Jag vi ska inte föregripa det som sker där och då. Eh, men jag tycker, också, jag tycker också att det är intressant det här eh, med, med nyckelordet att vittna eller vittnesbörd som finns här. Åtta gånger i texten eh, mm -hmm. förekommer det. Eh, för två avsnitt sen. nu går jag in på ett lite annat spår här som så, men för två avsnitt sen tror jag det var, så nämndes eh, evangelisten Johannes förkärlek för tal. Just det. Eh, nu återvänder vi hit, jag, jag går igång lite på detta också, med tal. Eh, hos Johannes, evangelisten Johannes, så är det sammanlagt sju som vittnar mm -hmm. om eh, att Jesus är Guds son på olika sätt. Alltså om man lägger upp Hela Johannes är möjligt att titta på när Jesus talar om vittnesbörd på olika sätt. Och här är ju verkligen en jättekoncentrerad. Om, om det är som en buljong så är ju den här texten i buljongtärningen. den är otroligt, det är mycket vittnesbörd här. Eh, det talas i, i vårt text idag om att det är Fadern som vittnar och gärningarna och även de döpare. Mm -hmm. Och sen så om man liksom när man tar in sen hela evangeliet så är det också Sonen själv och det är Anden och det är Skriften och det är Lärjungarna. Alltså det. Det är intressant det här med, jag, med, med liksom att, det är, ja, att det är många som vittnar. Och att det, är, och att det, är, att det är intressant det här att det är sju som vittnar. Och att flera av dem liksom finns i dagens text.
0: Men alltså, om man säger rent krast exponentiellt, nu är du inne på en teologisk plan mm. där du mm. analyserar texten i Johannes evangeliet. Mm. Eh, och det gör du ju med all rätt. Mm. Eh, jag är inte där än. Mm. <laughs> så kan man säga. Ja, alltså, absolut. Jag tänker, nu står han där mm. och blir ifrågasatt. Mm. Eh, och då kan man ju säga att ja, men de som då kan sin, sina skrifter och sina mm. gamla testament, att de kan ju begripa och så. Men om jag tar ett parallellställe mm. till det här, mm, ungefär. Mm. Johannes Döppard är ju fängelse. Yep. Han har ju gjort, eh, bat, minst sagt, eh, obekväm, obekväm ja, mot <laughs> förstemakten, mot överheten. Ja. Och så blir han fängslad och sitter han där. Och då finns det ju teorier om att han antingen så är det så att han verkligen tvivlar där i fängelset mm. och skickar bud med lärjungarna till Jesus. Eller så är det inte alls att han tvivlar utan han för lärjungarnas skull, alltså hans lärjungar. Mm. Så säger han till dem att om ni nu tycker det är svårt att jag sitter i fängelse så gå och kolla med Jesus. Och mm. Vem han är så ska ni upptäcka mm. vad jag håller på med. Mm. Så vi, vi, spelar, vi spelar inte ut dem mot varandra. Det kan vara olika anledningar. Men, men poängen är att Johannes mm. i, temp, i fängelset eh, skickar bud att de lärjungarna hans mm. ska gå till Jesus och mm. kolla vem han är.
1: Mm.
0: Och då, nu ska jag testa, skriva en te, skicka en testfråga till kommunisten. Mm. <laughs> Vilket svar får de?
1: Gå och berätta för Johannes vad ni ser och hör. Som är ett citat ifrån Och. Den. <laughs> ja, och sen så kommer det ett innehåll också att blindas se ja, det, ser, du, det hör, är ett citat. Lama går och fattiga får ett glädjeburs. Men var, var står det? Ja. Det, ja. det vill säga det är profettexter som, ja. som mm. citeras. Mm. Jesus
0: tar fram alltså profetier om honom från profeterna mm. och säger, berätta för Johannes vad ni ser.
1: Mm.
0: Och då det roliga med det svaret är att det, mm. det förenar både ditt intresse för texten mm. eftersom den teologiska funderingen mm. och det rent konkreta som händer. Mm. Här kommer några lärjungar som eventuellt är tveksamma mm. om Jesus. Och så säger Jesus: Kolla nu vad som händer. Jag har lagt min hand på en person här som var blind och nu kan han se. Mm. Här var en person som var lam och mm. nu kan hon gå. Mm. Koll, ser ni? Mm. Alltså Jesus argumenterar att de med sina sinnen ska kolla vad som händer. Mm. Och det är inte någon. De läser ingen text. Det är inget emot din textläsning nu, nej, 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 nej. utan jag berör rent en krasst vad som ja. händer. Alltså det är någonting som bevisas i det som sker. Mm. Och jag har några exempel på det som jag kan ta lite senare. Men det intresserar ju mig som, som gärna både älskar teologiska funderingar och spetsfundigheter, men som också känner ibland att på något vis så är ju evangelierna väldigt konkreta. Mm. Är, Jesus går liksom på väg av grus och är, mm. är rotad mm. med sina fötter i myllan och där uppenbarar sig Gud också. Det är inte någon, liksom någon, någon, säga, någon text som rullar runt i himmelen efter något flygplan. Som, utan det är konkret och där spe, utspelas också bibeltexterna mm. tidigare också. Så det är väldigt konkreta saker. Och det gör att... Eh, på något vis är det ju det här med konkret. Får jag ett exempel till som om du vill ta, fundera på det här. Det är ju Thomas, tvillingen mm. efter uppståndelsen som inte mm. som är tveksam till det här med Jesus. Mm. Och eh, får se honom. Mm. Och till och med troligen känna, röra honom. Mm. Men som inte kan tro om inte han får se eller känna eller uppleva. Eh, Jesus tilltalar ju honom med att det är bättre att det är gott att också tro utan att se. Mm. Men det finns ju Längtan efter något konkret. Och jag tror att i den judiska miljön mm. så är det konkreta mycket tydligt. Mm. Medan i den grekiska, hellenistiska världen som vi känner från efter Jesus så är det liksom idéerna som mm. är intressanta. Eh, ungefär som att, nu jag verkligen en parentes, mm. har Jesus uppstått från den döda? Ja, det känns så i mitt hjärta. Mm. Det är liksom en, en idé-tro. Mm. mm. Nej, ha JS upp från den döda betydelsen är ett av tom och har visat sig. Mm. Det är konkret så.
1: Mm. Ja. Det betyder, om jag förstår det rätt här, det betyder att vi, 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 vi behöver betona detta med det praktiska, det konkreta. Annars vi, jag tror vi riskerar då på något sätt förandliga. också att nej, men det, här, det handlar bara om, en, om någonting andligt liksom. Nej, men det här är också någonting som har skett, han har inte gått på någon så att säga, andlig väg utan han har gått på vägar av grus. Mm. Så alltså att det är, att inte tappa bort att det här är. En, det här är inte bara så att säga guds, bara guds uppenbarelse av någon slags livets källa i abstrakt mening eller i, i, i andlig mening Utan så att säga den, den stora uppenbarelsen är att Gud har blivit människa. Ja. Och, och, och det är så vi kan veta att här finns en här finns verkligen en källa.
0: Ja, Och min, min följd, börjar jag dig nu. Nej, nej, nej sure. Men för att om detta är en del, det här är ju inte textens, liksom, jag har inte liksom, fiskat färdigt i texten med nej, detta, nej, nej, inte nej. alls. Men mm. om detta är en viktig del mm. så kan vi också för oss och för våra vänner och medkristna och medmänniskor, mm. även de som inte tror, mm. eh, vara tydligare med att den tveksamhet eller den eh, försiktighet som den och den känner inför budskapet om Jesus, mm. Det är inget konstigt med det. Nej. Så du som inte kan tro, eller vill tro, än, eller tänker att jag undrar om det är sant. och så där. Det är inte så att man, man vi moraliserar negativt av den personens sätt att tänka. Och så
1: Nej, där. det gör vi inte. Utan vi tänker. Nej,
0: ja, men, hallå. Mm.
1: Ja. Och ja, det får man tänka på detta som du sa för en liten stund. Så det här med att det var inte lättare då. Det var inte lättare på den tiden att vara längre. Nej. Och Folk var inte mindre kritiska då Ibland så låter det som att kritiskt tänkande Det är någonting vi har uppfunnit I andra halvan av 1900-talet Så är det absolut inte Människor har varit kritiska och haft Lätt eller svårt för att tro mm. Alltid mm. Så att på det sättet ska vi inte ägna oss åt Någon kallar detta för kronologisk jovenism Att jag tror att jag är bättre mm. än mina förfäder Nej. Det är vi inte Nej. Eh, eh, Och jag skulle också säga så här alltså, Det är sådana saker som jag ibland tänker på Att jag tror vi alla har någon gång har vi tänkt så här. Eller jag ska inte säga att jag tror att vi alla har gjort detta. Jag har gjort detta så får du komma nu, du ska lyssna och säga: Jag är också skyldig, eller jag är helt oskyldig. Men jag har någon gång tänkt så här. Och vad gott det har varit att få vara en av de där tolv, eller i alla fall vara någon av de här kanske den yttre kretsen av läringarna alltså mm. lyckas, nämligen de 72, eller och vi vet att det var liksom stora skador som följde och så där. Vad gott det har varit att få vara en sån läring på den tiden. Liksom i någon slags tro eller övertygelse om att jo, men det här, det här det är lite enklare än att vara lärjungan i horror. Eh, vårkanten 2023 eller, ja, eller hösten 2022 eller vad det nu kan vara. Eh, men då tänker jag så att nej, men så är det inte för att Gud har ju ändå så att säga satt oss här av en anledning. Och så är det ju alla människor att om Gud vill alla människors frälsning och älskar alla, vilket han gör, mm. då, då finns det ju ingenting i vare sig min tid eller min plats eh, som, som så att säga skulle göra det särskilt, särskilt svårt eller så, sen kan det ju vara svårt ändå att vara mm, nu mm, jag tror absolut men, mm. men, men den tid jag är i den plats jag är på behöver, gör inte, behöver inte göra det särskilt svårt Nej. utan Gud har poäng Nej. med att, att du och jag och ja. som lyssnar finns här och nu så att säga
0: Ja. och det, det handlar också om att ta den andra människan och i fallet vi varandra på stort allvar mm. eller respekten för jag menar, tänk. ta bara det här med när, när reklamen blev allmän. Mm. Nu är den ju över oss alltid, men mm. det var ju inte allmän när jag var väldigt ung i alla fall. Eh, och då var det ju så, jag minns när jag var på bio som ung så var det ju vi dit, till bio i så god tid så vi skulle kunna se hela reklamavsnittet. Ju. Det var så spännande och kul. Eh, och det ju, fanns ju människor som verkligen litade på varje meddelande som kom. De har sagt att och sådär. Ungefär som att vi är så lättlurade som vi tror att tar man en tablett så blir man är fri från, från migrän i tre veckor och sånt där. Alltså, de, de, den kritiska inställningen den är mycket sund. Den handlar inte om att man är högtavande och, och egocentrisk och högmodig för att sätta sig över, utan att man vill helt enkelt det som är sant och äkta.
1: Mm.
0: Och jag tänker i det här som vi talar om i, i, i tronsliv och i, i, i kyrkans liv och i, i det religiösa livet och i det handliga mm. livet så vill man inte bli duperad av att det är någonting som, som verkar väldigt annorlunda och högtravande och, och sådär. Men jag vill inte gå på det. Utan det är frågan om det har, är det, är tempot sådant att jag hinner med i det som sker. Mm. Jag tycker att Jesus har en väldigt ömsint relation till människor som, som inte omedelbart säger ja. Och nyckelordet för mig är Johannes 1 kom och se följ med och se mm. frågan kom från Nathanael och de andra kan något komma gott från Nazaret mm. och då säger jag ja det fattar du väl din dumbo, nej, mm. kom med och se mm. upptäck detta och den respekten mm. den är väldigt tilltalande också mm. när det gäller de här frågan om vem Jesus är
1: mm.
0: för i han Guds son så är allt annorlunda mm. är synden Gud, har Gud försonat världen med sig genom Kristus, mm. har det hänt någonting på Golgata klockan tre mm. på långfredagen mm. till exempel nu och uppståndelsen de två då, tillfällena mm. så är allt annorlunda men har det inte hänt någonting då mm. då kan vi hålla på och simma med vad som helst mm. och tänk på att vi som rör oss i kyrkliga sammanhang att man kan tycka att, att det måste vara väldigt trevligt och, och, och roligt och, jag menar tänk, ja Kanske jag går i för långt. Nej, lång. nej, 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 köp på. Sän på. Jag lyssnar. Ja men det här med kyrkan. Ja, ja. eftersom jag är född i köken, gemenskap gemenskap kan man lugnt säga, så, så var ju. Var man ju specialist på att bedöma. Tråkiga kyrkvärdar. Jobbig organist. Och prästen här, oh, han kan ju inte prata rent och det, mm. sådär Ni vet. Alltså, man blir liksom så kritisk eh, mot den här förpa förpackningen på något mm. vis. Eh, och då eh, ska man ju inte liksom. Man ska ju inte. Liksom Vänja sig. Mm, det någonting och så ska man hålla masken. Utan man ska ju uppsäka vad som ligger bakom detta. Alltså att, att gå på djupet med, mm. med de frågorna som, som vi håller på med. Eh, det tror jag är viktigt att eh, inte, vara, ska säga, inte vara upptagen av att jag, jag vill bli underhållen. Utan jag vill jag vill vara sann. Mm. Jag vill inte ha en liksom svar på min fråga. Utan jag vill ha riktigt någonting mm. att hålla i ordentligt. Det tycker jag är viktigt för mig mm. också.
1: Dagens text är ju ganska mycket så att det inte är inte något jättelättvindigt. Det är något ganska... Något ganska Jag, jag, jag använder roligt komplicerat. Det här För jag, jag funderar på det här med vittna och vittnesbörd och det här ordet som Jesus på något slags spinner omkring i, i evangeliet som, vi, som du läste förut. Jag funderar på om det gör, om det gör liksom texten lättare eller svårare eh, att ta till sig på något sätt så handlar det om att Jesus får visa vad som vittnar och vad som inte vittnar om honom. Samtidigt så är ju det här nästan lite meditativa upprepandet. Ja, jag kan liksom inte riktigt bestämma mig för om, jag, om man tycker att liksom... Ja. På ett sätt i den här texten, den har ett tydligt tema, men den är samtidigt den är samtidigt så... Svår svårgenomtränklig när ordet kommer igen och igen. Det är lätt att hitta ett tema och så är det svårt att någonstans tränga in i den. För att det, är, ja, det är som om samma ord får kanske flera olika betydelser. Nu inser jag att detta låter jätteflummigt. Jag kan fråga, ställa en fråga till dig. Ja, gör det.
0: Om du ser på den sista meningen i texten, jag läser den. Ja. Ty det verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just det som jag utfört vittnar av att fadern sent mig. Mm. Är det konkret för dig? Va, va, vad syftar han på? Är det det som är, som är liksom poängen med texten? Är det det? Tydliga verk som fadern har gett mig de vittnar om vem jag är. Vad är det för verk han talar
1: om? Ja, det är intressant. Eh, skulle, man, skulle man backa bakåt i texten, alltså skulle man backa bakåt i Johannes 1:11, eh, kapitel 4, eh, nästa veckas text, så säger Jesus: Om ni inte ser några tecken under så tror ni inte. Är det liksom. Är det den typen av tecken som Jesus också kan undanhålla människor? Eh, som det syftar på. Eh, samtidigt så säger om man backar ännu lite mer: Jesus träffar Nikodemus på natten, Johannes 3. Så sen säger Rabbi: Vi vet att du är lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Mm. Men är det då. Alltså,
0: för, jag kan vara konkret här. Mm. Om tecknen handlar om att han kan uppväcka döda, puta mm. sjuka och hela lama som mm. kan gå. Är det det som är liksom beviset? Det som Johannes Döpar får höra genom sina lärjungar. Mm. När de skickar ut till Jesus. Vem är han? Jo, titta mm. vad han gör. Mm. Så svarar Jesus. Men det som är min möjliga tolk, jag vet inte mm. det nämligen. Det är att det handlar om det största av allt. Mm. Det vill säga, varför han har, varför Gud har blivit människa. Mm. För att försona världen med Gud. Mm. För, att, för att klara upp det här med bygga bron mellan människan och Gud. För att verkligen ombesöja så att frälsningen är möjlig det uppdraget som inte syns mm. det blir inte uppenbart för, inte ens för lärjungarna förrän efter uppståndelsen vad som mm. har hänt. Just det. Är det det som är mm. det som, som vittnar om alltså att vi hela tiden och även Johannes när han skriver sitt evangelium facit har ju både Johannes och vi.
1: Mm.
0: Vi vet ju vad som har hänt.
1: Ja.
0: Men då hade man inget fasit. Och då är det lätt att säga att då på Jesus tid när han levde innan döden så är det ju uppenbart så att att underverken, det som du nämnt om tecken och, och sånt, Johannes evangeliet det är ju tecknen som, som vittnar om vem han är, som pekar framåt mm, mm, mm. men jag undrar att det är mer än så här i vår text mm. eh, för han Fadern har gett mig uppdrag att fullborda. Mm. jag tror ju inte att det är att bota sjuka med det, in, med, med det ingår i mm, sammanhanget. Mm, mm. Utan det som fadern har gett med att fullborda, mm. det är det som är avslutat när Jesus säger det är fullbordat. Just det. det. Alltså Golgata orden. Nu är det färdigt. Mm. Där är liksom summan av mm. och då är det någon, det är någon romerska soldat som säger oh, den måste vara Guds son mm. När han ser vad som händer vid korset. Det. Där. Är det det som är
1: Själva klon eller poängen i det här. Mm. Intressant. Eh, i, eh, jag reagerar spontant och så tänker jag så här. Eh, det finns ett litet ord här i vers 36. Eller det finns två små ord. Och det är tyd-verk de som fadern. Det vill säga det verkar handla om flera saker. Mm -hmm. Tyd-verk som fadern har gett mig uppdraget att fullborda. Just det som jag utför. Vittnar om att fadern har sänt mig. Hade det varit, hade det, så att säga, om det istället hade stått det verk, alltså att mer koncentreras kring en specifik sak, Så får man ju tänka att ja, det är klart att man fortfarande kan sammanfatta Jesus verk eh, till en sak. Men nu talar Jesus ändå om det verk, alltså ungefär som när han svarar Johannes Döparen, som vi var inne på, som du tog upp eh, för en stund sedan, det här att gå och, säg, eh, gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört. Det vill säga blinda ser och lama går och fattiga får ett glädjebud och döva hör och så vidare. Att det är flera saker. Samtidigt här. Jag gillar din koppling mellan uppdraget som fullbordas, eller som ska fullbordas här i våran text idag och så det som är så säger på korset. Det är fullbordat. Det är det som är, det som är poängen. för Jag tycker det är så
0: fint med det här med det är fullbordat. Mm. Det är ju en sorts markering från Jesu sida att det jag ska göra har, mm. har, har gjort, det är nu klart. Mm. Mm. Och då är det som du säger, då är det två stycken verk, det vill säga det, så är det hans helande botande mm. där han visar vad som gäller Guds rike. Mm. Och sen är det det stora uppdraget, mm. alltså försoningen mm. ja, helt enkelt.
1: Det är rätt bra va? Ja, alltså det är, och det är ju detta, det detta dubbla också, att det finns hela, det finns hela tiden någonting, om man, någonting dubbelt i, i liksom Jesu så alltså det, det handlar i bör, speciellt i början och det, är, det kan man ju se i alla, alla fyra evangelierna att i början så är det ett visst fokus på Jesu eh, tecken och under och människor kommer eh, liksom samlas och det, det, ryktet sprids ut och sådär eh, men sen så sker det också Liksom, sen vill Jesus också visa på att nej, men det är inte det är inte det här som är poängen riktigt. Alltså, vi, vi, kommer ju, vi kommer till det liksom i, nästa, i nästa avsnitt, nästa vecka. Det här att Jesus säger till den här ämbetsmannen som kommer och söker upp på honom att ja, men om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Alltså, det, är, jag tror, det är inte bara en, ett ord till den mannen, ska vi inte föregripa det, men, utan det är också ett, ett ord till alla. I Markus 1 så säger Jesus så här att han drar sig undan och lärjungarna söker efter honom och hittar honom eh, på någon enskild plats. Och så säger han, låt oss gå bort till byarna där och där och så jag predika. det är därför jag har gått ut. Ja. Och det sker liksom i, det är liksom ett inpass i, i början av marken, vet det talas mycket om att folk kommer från alla håll och hej och h höger och vänster. Och så, och så säger jag så att ja, men det är därför jag har gått ut. Och så går han ut och predikar. Ja. Och driver ut månarna står också. Ja. Alltså att det är det, det här... Eh, Ja, det är intressant med den här, eh, För vi, här det stora verket och ja. också de tecken som ja. pekar på det stora
0: verket. Ja. Jag menar, vi behöver ju inte värdera alltså Jesu undervisning lägre än hans försoningsgärning. Allt hänger ju samman. Amen. Gud blir människa mm. på olika sätt. Men, men just det här med att det som vittnar om vem han är mm. och då tycker jag ändå att det som du hade som innan jag kom in, tog det här med det fullbordat på korset, mm. så finns det ju någonting. För att sen i parentes det här, vi pratade med Johannes döpa, så skickar ut till de där mm. så citerar Jesus, det får mm. jag säga. Just det, gör. det kommer jag vet, det kom den. <laughs> Jo, det finns ju någonting i det här med, med det synliga som Jesus ändå tar upp. Berätta vad ni ser och hör. Mm. Eh, och det är också det som, 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 som vittnar om saken. Jag tänkte så här nämligen att om man nu funderar på det, det existentiella eller det närvarande, det som påverkar oss idag i den här texten. Jag, jag är fortfarande jag kretsar ganska mycket kring det också förutom intresset för, för din johanesiska textanalys som jag tackar för. Så är det det här med att, att människor är undrande i alla tider på olika sätt, olika grad, av olika anledningar och så. Och då är det ju, om, det, om vi nu ska tänka på att de yttre handlingarna, Jesus botar sjuka till exempel och så, uppväcker någon död och så, så är ju det ett sammanhang som handlar om att det han gör är något mycket, mycket märkligt och så att se folket detta och så får de tro på det. Eh, och tänk då att evangelierna är så detaljrika. Eh, det som, har, som öppnade ögonen för mig på detta det var när, när en död blir uppväckt i byn Nain. Eller Nain. Eh, det är väl en, det är en kvinnas son va? Det mm -hmm. var det nu. Tänk att jag inte har till. Eh, och så evangelierna skrivna 20-25 år senare eh, och så läser de där att han var i byn Nain och uppväckte en död där. Eh, och då kunde ju den som läste den här texten eller hörde den berättas från evangelierna, någon evangelist eh, åka, åka till den byn Nain mm. och fråga folk som är på gatan att har ni har ni Känner ni någon som var med då för 20, 25, 30 år sedan när, när någon blev levande här i byn? Mm. Och hade det ägt rum i Nöin, som, som evangelierna säger, så, så visste ju alla om det. Även barn och barn. Och barn, barn kände ut hela mm. detta. Så det är väldigt riskabelt för en evangelist att avslöja by och namn på folk som det helade eller, eller uppväckta från det döda
1: mm.
0: om det skulle vara så att det är påhittat. Mm. Mm. Och därför är ju bevisföringen den att Texten berättar konkret om någonting för att vi ska upptäcka, hallå, gå inte förbi Jesus nu, släpp inte honom, även om du så har svårt att tro, så släpp honom inte. Och då tänker jag idag när jag, när jag pratar med människor om Jesus eller predikar eller berättar så, så vill jag säga att om du nu inte tror så lyssna på andras berättelse om du själv inte fattar det hela eller vill eller kan eller orkar. Varför har exantella människor berättat att de har sett honom leva under uppståndelsen? Är deras vittnes sant eller är det påhittat? Mm. Och då finns det någonting i evangelierna som, som gör att vi tvingas in i ett mycket konkret sätt att förstå Jesus. Och då kan det vara så att vi säger som Thomas, det här med vitensbördetexten, det är svårt för oss att tro på Jesus. Jag vet inte om, om vad som vittnar om att han är Guds son. Och då är ungefär som Jesus säger kom med och se, mm. alltså kom in i bibeltexterna, titta på dem och så ber Gud att han i sin ande visar dig det som är konkret och sant mm. så att du får beträda en väg som så småningom går in i trons liv, mm. där du kan säga Jesus är min frälsare eller någonting sånt mm. och vägen in till den tron den, den får man ha stor respekt för att den är väldigt olika men, mm. men evangeliet är väldigt tydlig i alla fall om att de yttre händelserna och handlingarna pekar på vem
1: Jesus är. Så är det väl. Mm. Jag tänker, för att haka tag i det. Jag, kan, jag tänker så här, ibland så kan vi människor, och det behöver inte vara, det behöver inte vara alldeles fel, absolut inte. Utan, men jag tänker att ibland har vi människor föreställningar om vad vi behöver för att kunna tro. Och det behöver inte vara, liksom inte, det behöver inte vara fel eller så, men... men men är det någon som har koll på vad vi behöver för att tro så är det Gud. Mm. Han, han vill ju han, han vill ju att vi ska lära känna honom mm. så att, eh, han vet djupare än vad så. Eh. Och det, det talar lika mycket till mig själv nu. Att Gud vet ju djupare vad, vad Fredrik behöver för att tro än vad Fredrik eventuellt kan sitta och lura ut och mm, tro sig mm. behöva. Mm, så att så och, och det tänker jag också är att nej, men jag är, redan, jag är redan helt genomkänd.
0: Ja.
1: Trons relation handlar inte om att nu ska Gud lära känna mig utan jag ska få lära känna honom. Mm. Eh, och det tycker jag är, det är tröstligt för då ja, det, är det. För det, det är någon som så att säga, redan vet vet vägen. Så att säga. Eh, Jag tycker det är spännande med de här, nu återkommer jag till dem igen eh, det här med de här olika eh, när Jesus då spinner kring vittna och vittnesbörd och sådär. Alltså han säger om jag själv vittnar om mig i mitt vittnesbörd inte giltigt. Och det kan man ju tänka så här, men det stämmer ju. Det är ju någonting också väldigt allmänmänskligt liksom att eh, om, om jag går på en anställningsintervju och säger jag är jättebra så, så finns det då skäl för den anställande, vi kan kalla honom Carl Magnus då, att säga vi, vi behöver nog dubbelkolla det här med några... Mm. Så. Och det är ju egentligen det som Jesus säger här, Nej, men om jag vittnar om mig själv säger mitt vittnesbörd inte egentligen, det, det tror jag är någonting som alla kan hålla med om. Och så fortsätter det, men, om, det, men det är en annan som vittnar om mig, det är också någonting så här det är, mm. liksom i en anställningsintervju, i en rättegång eller någonting att, mm. ehm, och jag vet att hans... Vittnesbörd om mig giltigt. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen, ja det vill säga för Jesus. Eller så vidare. Jag vill inte ha något vittne. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa. Men jag säger detta för att ni ska berätta det. Det är också intressant. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, säger Jesus. Och tänker, mm. men när Jesus då säger. Eh, att mig ett getts makt himlen och på Gå ut och alla folk till, lär, till lärjungar. Dö på lär. Betyder inte det att vi ska då vittna om Jesus? Eller förstår du vad jag menar? Jag tänker att ja, det handlar om två lite olika saker. Här talar Jesus om liksom. Så uppfattar jag det. Du får se om du går igång på detta. Här uppfattar jag att Jesus talar om. Vad är det som följer liksom Guds rikes sak framåt? Det är inte först och främst människors vittnande. Utan det är Gud själv.
0: Jag har lite avvikande uppfattning ja, på det. Därför att det är så, tror jag, det är att jag behöver inte att någon säger om mig att jag är Guds son. För det vet jag. Mm. Och det, det har fadern uppenbarat. Mm. Mm. Men mitt vittnesbörd, om man tar den till exempel som innehåller vittnesbörd, mm. så är ju vittnesbördet jag postlagarna aldrig eh, att eh, jag. Eh, tro så och så, mm. utan det är ju att Jesus är uppstånden som är vittnesbördet. Mm. Alltså, jag berättar om det som har hänt i vittnesbödet i apostelgärningarna. Mm. Men för oss idag betyder vittna att jag berättar hur jag kom till tro. Inte, det gör jag. ju inte i utan Det, är ju, det är ju allt, handlar ju alltid om Jesus i vittnesbördet. Mm. Så att jag tror att vittnesbödet här betyder helt enkelt Jesus behöver inte att någon ska säga att han är Guds son, för det vet han. Mm. Men din fot är fortsättningen. Han ja. står alltså så här. Eh, eh, Johannes, står du om honom ju ja. Jag har fått ett starkare vittnesbörd än Johannes grav.
1: Mm.
0: Alltså, Johannes på något vis talar ju om Jesus men, mm. som en profet. Ja. Eh, hör honom och jag är inte värdig att upplösa hans skor eller knyta upp hans mm. skor och sådär. Så Johannes vittnar ju om Jesus. Mm. Eh, medan Jesus säger inte. Äntligen någon som säger något sant om mig. Ungefär Nej. som att, åh vad skönt att en tycker om mm. mig ungefär. Nej, inte mm. alls på det planet. För jag har ett helt annat sätt som mm. någon som berättar om vem jag är och det är farden mm. i det jag gör. Och då tror jag vi är tillbaka ändå jag var för en stund sedan ganska länge och fiskade. Mm. A, underverken
1: mm.
0: och B, stora försoningshandlingen. Mm. Alltså att sen döver döden och uppståndelsen. Det som sen blir kyrkans mm. vittnesbörd. För när kyrkans sen berättar och i uppslaggenerna så berättar ju de inte om Jesu underverk. Det är väldigt mm. sällsynt i breven och i uppslaggenerna. Utan de berättar bara att han är uppstånden. Mm. Så de tar ju fasta på så att det den, den, den mm. ultimata delen av Jesu liv. Det vill säga det som är avslutningen på allt samman kan man säga. Döden uppståndelsen. Det i mm. vittnesbördet i den första mm. kyrkan.
1: Eller? Det är ju, ju ruggigt intressant, det har jag aldrig tänkt på. Varför pratar till exempel inte Paulus mer om Jesu underverk? Nej, det är ju spännande. Roligt. Ja, det är roligt. <laughs> och jag, jag tänker så här, eller får jag haka i det? Apropå detta med, med Johannes. Vers 35. Johannes var en lampa som brann och lyste och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Alltså, så uppfattar jag de ordena, så att Johannes har en uppgift- men den är begränsad. Och så pekar du på detta, Carl Magnus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd om mig än det Johanneskap Johannes Karl. Och då ska man samtidigt komma ihåg att Johannes vittnesbörd är ganska starkt. Du lyfter fram något exempel. Men också det här. Johannes alltså döparen talar om sig själv som brudgummens vän. Alltså den här bilden av att han är brudgummen. Guds folk i bruden. Alltså det är inget jättelitet vittnesbörd. Utan det är ett, så att säga, det är ett starkt vittnesbörd. Så uppfattar mm. jag det. Men, men Jesus har fått ut ännu starkare. Eh, och så kommer detta som vi har varit inne på då. Mm. Eh, det verkar som fader gett mig i upptaget mm. Och trots
0: detta så, så är det människor som i Jesus samtidigt inte tror. Mm. Och som är fiender till Jesus av olika anledningar. Det ska mm. vi inte gå in på i, i, idag. Mm. Men alltså det, Man kunde vänta sig att om, om Johannes om Jesus, på att om Jesus är starkare än det som Johannes ger... Mm. Så borde ju alla falla på knä för Jesus på mm. den tiden och säga mm. Åh, Jesus, äntligen Guds son har kommit som Messias mm. 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 och sådär. Men det gör de inte. Nej. Utan de ser inte de vittnesbörden som är de starka. Eh, men de ser tecknen under. Och det, det talar vi inte nu om, har vi sagt några gånger. Mm. Med Johannes texterna som berättar att de, de bryr sig inte om Jesus är. De är bara fascinerade över vissa mm. underverk som är fantastiska. Åh, vad han, han kan, vad duktig mm. han är och så. Mm. Men det är ingen som kommer att tro på Jesus som frälsare av det. Nej. Det är bara så imponerande tro. Mm. Eller imponerad tro. Man blir imponerad och därför tror man för stunden. Utan det är den stora frågan om Jesus, vem han är. Och det, på något vis är det ju inte klart för, för Kreti och Pleter från efteruppståndelsen. Mm. Det är först, första kyrkan som bär ut allt detta. Mm. Och vad är det de bär ut? Det är det som är det roliga. Att han är Messias gudson. Mm. Jag kan ju läsa det istället som jag har läst en gång innan mm. som har varit för mig varit del du hade ju någon nyupptäckt precis nu ny, så jag har kan en nyupptäckt som jag hade nu är inte nytt längre för det är många många år sedan mm. jag läser från Johannes kapitel 20 mm. sista adorna sista verserna men många tecken som inte har tagits med i denna bok Just det. gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son och för att ni genom tro ska ha liv i hans namn. Alltså det allt är skrivet i Johannes evangeliet ska man ju inte läsa som en biografi av Jesus. Det, det, är näst, det är en väldigt dålig biografi det är bara en vecka det handlar om plus ja. lite extra tid och så. Utan det, poängen är att visa vem är han? Mm. Och det är det vittnesbördet som jag tror att vår text idag handlar om. Mm. Ser ni inte att det handlar om att Jesus är djupa sätt? Och det håller man på med ett helt liv för att upptäcka. Och därför kan man förstå att människor både då och nu tycker att äh, det där med Jesus är väl ingenting. Och, och sådana tankar i ni har i håret. Man kan förstå att, man, att det är det som man ser.
1: Mm.
0: Vad, är, vad är det med Jesus för någonting? Men när man kommer in innanför dörren och börjar ana det, när man följer med och ser. Mm. Så det är något... Avstånd eller någon, någon tröghet i det här med att vara lärjungar som vi inser att lärjungarna, tre år var de var fattade inte mycket. Nej. Men det hindrar inte att Gud söker dem och älskar dem, oss också. Alltså fast jag inte är med så, så tydligt eller säger att jag har en stark tro, så är han hos mig lika väl. Han, han, han har gått blivit människa och dött för mig och för dig, för alla människor, mm. oavsett. Ja, Fredrik, nu ska vi långt, snart ska vi landa flygplanet på, på landningsbanan ja. Har du något, något tråd som du vill dra i med? Vi...
1: Ja, jag, tänk, jag tänker så här jag vill, jag vill koppla tillbaka till överskriften som vi tar spjärn mot eller som vi siktar på, alltså livets källa man kan tänka så här Jesus säger ju idag om Johannes att Johannes var en lampa som brann och lyste alltså Johannes uppgift det var att peka på källan så uppfattar jag Johannes uppgift i, i, i relation till den här livets källa. Alltså vi är i 13 dagstiden och det handlar om att Jesus uppenbaras. Vem är han? Idag uppenbaras det att han är livets källa. Det är liksom den här söndagen tänker jag. Eh, Johannes var inte den här källan. Men han pekade på den. Mm. och Det är inte oviktigt. Alltså man måste ha sett källan innan man dricker ur den. Mm. Johannes har en viktig uppgift men ingen får sin törst släkt av att titta på en källa. Mm. Ingen får sin törstläkt av att titta på en, en härlig flaska kolsyrat mineralvatten. Mm. Snarare blir man bara ännu törstigare av att titta på flaskan. Mm, mm, mm. Utan att finna livet källa, det är inte att härföra, det, liksom, det är inte att hemföras som någon lampa som lyser eller brinner eller så utan att upptäcka att den där Jesus är sänd av far. Han har mandat att släcka den där törsten. Det är det som Jesu verk vittnar om på något sätt. Men Johannes har fått peka på det. Tack. Bra.
0: Det får bli avslutningsorden. Vi säger till er som har lyssnat roligt att ni har varit med. Mycket roligt. Nu ska jag ge Guds välsignelse och säga på, mm. Eller, på återhörande. På ja. Hej då.
1: Hej då.